0: on a pu régler tous les micros je crois non c'est bien
1: non
2: et ouais on est live on est live Anthony Monté euh, ça se moque, ça se moque, parce que bah voilà, je l'ai refaite, euh, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton live, et ouais, et ouais, ça fait deux fois que ça m'arrive, oh, okay. euh, mais oh, généralement au bout de 15 minutes, bah, je m'en rends compte, donc euh, bon, 15 minutes, ça peut paraître long, ça peut paraître long, et, et ça l'est en fait, hein. donc c'est pas grave, on repart, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel mais épisode de Tech bon alors merci Anthony de, de mettre ton micro en mute euh, si vous n'êtes pas en mode audio, vous l'aurez remarqué, il y a quelque chose de nouveau dans ce Tech Jam. Oui, c'est un nouveau format que l'on entraîne aujourd'hui avec vous. Et d'ailleurs, j'ai tellement entraîné que j'avais oublié ce bouton. Bref, l'idée, c'est quoi C'est de, de rassembler la crème de la crème de la tech pour discuter ensemble sur les sujets du moment. On a gardé les grandes thématiques que nous avions déjà, le cloud, le DevOps, les jobs et la productivité. On a mélangé. Et euh, on vous propose ce petit cocktail que l'on espère digeste. Donc à la tête des rubriques, on retrouve mes acolytes. Anthony Monté, le CEO de Cloud. Mercato, bonjour. Je sais que tu vas bien parce que je t'ai déjà posé la question il y a 15 minutes. <rire> <rire> tu es au Portugal, tu es un footcloud cloud et c'est tout logiquement que tu, tu, tu vas nous parler de Cloud aujourd'hui.
0: Je te laisse euh, terminer de... Ouais, mercato, et... euh, rapidement, on est un cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud.
2: Ok, et tu vas aujourd'hui nous parler de deux sujets plutôt orientés, mmh.
0: data center Tu t'as fait la classification des data centers, comment est-ce qu'on peut les classifier pour avoir une, un landscape un paysage de ceux Et comment euh, OVH veut euh, provisionner ses nouveaux data centers avec du super équipement futuriste
2: Yes, merci. On a Michel Langronne, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Seb, comment vas-tu Ça va ça va aussi bien qu'il y a 15 minutes. Tu es en Suisse. <rire> tu es en Suisse, à la tête de Limawi, une boîte de DevOps, c'est ça
3: C'est ça. Alors, euh, oui, Limawi, on est basé en Suisse et on fait des outils, des, des, on met en place des workflows, on, on apprend des concepts pour les entreprises pour qu'elles puissent comprendre cette philosophie qu'est le DevOps. Ok. Et aujourd'hui, euh,
2: avec toi, on va aller en cuisine. <rire> Petit humour. <tubo. rire> Et en plus, tu as une news de maladou mondiale à nous, euh, à nous délivrer. Exactement,
3: oui. On va parler d'une vieille grand-mère, un outil que j'affectionne, mais dont on va devoir se débarrasser, malheureusement. Et puis, un, effectivement, une news mondiale première worldwide first. Rien que pour vous, les tech oh, 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 oh. Et Tanguy Barry, bonjour
4: et hey, salut Sébastien, ça va très bien de mon côté évidemment, je t'épargne te... je la question, tu as l'air d'aller encore mieux qu'il y a 15 minutes.
2: Ça va vachement bien aussi, et euh, bah, je me permets de refaire la blague débile sur ta voix et le fait que ça ressemble à la voix d'un capitaine d'avion. Mais bon, évidemment c'est moins rigolo que tout à l'heure. C'est
4: vrai, vraiment mais si tu veux je, je, peux, je peux avoir d'autres blagues, je, je, vais en faire. je vais en faire.
2: Non, non, c'est pas la peine. Tu es en France, hein, tu es à la tête de Manjab de Dev.
4: Tout à fait, tout ça, ça à fait. Ça, ça,
2: ça se prononce
4: comme ça, c'est ça Ça se prononce exactement comme ça, je ne suis pas n'importe où en France, euh, monsieur Pastor, je, je suis à Montpellier, euh, ah, parce que j'aime la bah. mer, j'aime les vagues, euh, dont celle euh, qu'on va surfer ensemble tout à l'heure, écoute cette vague incroyable, la vague ah, de allez. licenciement 2022.
2: <rire> Et oui, parce que tu as quand même le don de ramener des sujets légers. Euh, qui permettent d'aiguiller euh, un petit peu les, bah, la tête des gens tout simplement parce que bon après euh, ce qui nous arrive euh, le covid euh, les crises euh, les, les grèves parlons licenciement tu as raison euh, je termine peut-être hein, sur euh, le fait que tu es un et c'est pas banal un agent de dev euh, absolument. Et, euh, absolument voilà agent de dev, c'est si on a raté sa carrière de, 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 de footballeur, et
4: eh ben... <rire> Exactement. D'ailleurs, si tu as raté ta carrière dans tout ce que tu veux et que tu ne veux pas rater euh, ta carrière de tech, euh, tu, peux, <rire> tu, tu peux faire appel à un agent qui va la gérer pour toi et te permettre de trouver les jobs qui, euh, qui vont faire que ta carrière euh, est, euh, j'ai perdu le mot en français, mais successful hein, en, en anglais oui, avec oui. un bel accent on peut lire, hein, t'as vu euh, T'as vu oui. tout, euh, tout au long de, de ta vie, jusqu'à une retraite à potentiellement longtemps, voilà.
2: <rire> je termine le tour de table avec Jérôme Blin. Bonjour, tu vas bien, je le sais que tu vas bien. Ça va, et toi <rire> ça, et au Brésil, tu es dans la pénombre parce que bah, tu t'es battu, hein, tu as, t as un, petit, un petit tempérament un petit peu chaud, quoi. Un euh, à la donc, ouais. <rire> on ne verra pas, donc pour les âmes sensibles, on a préféré te, te cacher un petit peu. Tu es community manager et surtout fan de productivité. donc tout ce qui est méthode, tout ce qui est produit, tout ce qui est là pour faire que tu bosses mieux, pas bien, pas, pas plus bien. Mais mieux dans le sens. <rire> bien, bien mieux. <rire> Alors, attends,
5: bah, je vais mourir, je reviens. Alors, oui. <rire> oui. en gros, j'essaye de gagner du temps, de travailler mieux et gagner du temps pour mon, ma vie perso, pour ma vie pro. Et ouais. puis, aujourd'hui, donc du coup, il y a un outil qui serait super cool par rapport à ça, qui s'appelle ClickUp. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ouais. Euh, ouais. C'est très puissant, ça peut faire beaucoup de choses, mais est-ce que c'est vraiment bien On va voir ça.
2: Super. Je termine par moi, quant à moi, je suis à la tête de Samba.tech. Samba.tech, c'est deux choses. Un moyen pour recruter, chercher du boulot dans la tech en mode zen et une communauté tech qui va sortir dans les prochains jours. Et donc, c'est double raison pour vous d'aller sur Samba.tech. Euh, Samba.tech, c'est tout. Voilà. Euh, on commence directement avec Anthony Monté que je vais essayer de faire euh, aller sur le petite place centrale, voilà, alors évidemment si vous êtes en podcast, ça ne change rien pour vous, mais pour nous ça change beaucoup, euh, on a Anthony en plein écran.
0: Alors Anthony, c'est quoi donc, hein, c'est Data Center dont vous voulez nous parler bah, D'abord tu vas pas me tu vas mettre le chronomètre à zéro, hein, c'est euh, <rire> gentil de me limiter, mais euh, 5 minutes là, euh, voilà quoi. Hein. Non, il y avait 15, il y avait 15 oui, mais là, on en est à 6.9, 6.8, 6 Ah, 6, 9.
2: il n'est pas terminé Ah oui, effectivement. Alors, oui, effectivement. Point, hein. En plus, il fait genre, il s'en... Tiens, voilà, ouais, regarde. Ça. Tiens, allez, hop, vas-y, <rire> fonce. Alors,
0: euh, aujourd'hui, je voulais vous présenter euh, une classification des data centers, telle que je l'ai trouvée, en fait, dans un article des Equinix, Equinix, leader mondial du data center, avec des data centers partout, sur tous les continents, même des data centers dans des endroits que vous ne pouvez pas imaginer, des edge, des corps, enfin bref, on va rentrer dans les détails. Mais leur classification, elle est assez intéressante parce que là où moi j'aurais mis quatre catégories, eux ils en mettent six. Et euh, ils rentrent un peu, enfin, pas le pas la même dimension, le même angle de catégorisation que moi j'aurais pu utiliser. Ah. Et euh, globalement, euh, si on doit classifier ces data centers, ça va peut-être te sonner un peu à l'oreille, euh, Sébastien. Euh, le premier type de data center qu'on peut trouver, bah, c'est le data center on premissus. Hein, ah bah
2: oui, je le connais ah. très bien celui-là. Forcément. Bon.
0: Ouais. Donc euh, bah, le data center que je pense toutes les sociétés, sociétés du CAC 40 en ont. Euh, historiquement, euh, bah, tu avais besoin d'un PC tu avais besoin de PC, tu avais besoin de de connecter ses PC à Internet, bah, tu achetais un DC, tu mettais tes machines dedans et euh, tu étais content. Bon, à l'époque, je crois, on n'appelait pas ça une Prébissus, hein, c'était juste un, un DC. Et euh, bah, sur cette stratégie-là, on, bah, on connaît un petit peu le truc. Euh, tu investis sur le long terme, tu investis sur de l'immobilier, tu investis sur des machines et tu raques de ouf. Mais durant les années d'après, tu auras un retour sur investissement possible. Et la seconde étape, toi-même, tu sais, le datacentrus colocatus, et Oui, <rire> Où cette fois-ci, plutôt que d'investir dans l'immobilier, tu investis généralement sur une machine, et tu la mets dans un DC qui est fourni par quelqu'un d'autre, typiquement Equinix ici par exemple, tu mets cette machine dans un DC qui est fourni par quelqu'un d'autre, et ils vont, le faire tourner, ils vont faire tourner ta machine pour toi.
2: Oui, c'est euh... eux qui s'occupent de toute l infrastructure, l'électricité, les câbles, tout ça, et la sécurité.
0: Exactement. Et aussi, oui, la sécurité est très importante et surtout le fait d'être connecté à Internet. Et euh, le fait d'être connecté à Internet, on va y revenir après, mais c'est assez important en réalité. Et euh, un troisième type de DC que eux ils, ils font popper et que moi, je n'aurais pas mis en tant que type de DC, c'est le DC Hyperscale. Le DC Hyperscale, c'est donc le DC qui est conçu pour un cloud provider type AWS, Google, Azure, des gros, des gros cloud providers avec leur catalogue de 200 services et qui ont donc besoin de qui ont des besoins différents de ceux en de, de ceux premise En premise on est sur de l'investissement. Donc souvent, cet investissement, on va acheter un immobilier qui est assez mesuré, on va mettre un, des hardware qui est assez mesuré suivant notre budget. Le data center d'hyperscalaire, il évolue tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux clients, il y a tout le temps des nouveaux trucs, il y a tout le temps des nouveaux services, tout le temps du hardware à installé. Donc, ce n'est mmh. pas exactement le même type de décès, il est plus, euh, il est plus tourné vers l'évolution, surtout. Ouais. Un autre type de décès que je n'aurais pas mis, mais qui existe pour eux, apparemment, c'est le décès crypto. Donc, j'ai envie miner du bitcoin, en gros, ou tout autre, être, toute autre euh, crypto euh, à miner.
2: Ah, c'est euh... des décès euh, spécialement euh, dédiés à, à la crypto-monnaie?
0: Ouais, spécialement déjà à la crypto, puisque déjà, euh, chez les cloud providers, c'est interdit, généralement, de miner. Après, il y a beaucoup de pays dans le monde qui interdisent aussi de miner. Et, euh, et du coup, il y a des régions du monde qui sont spécialisées dans ce genre de choses, ou des data centers qui sont spécialisés. Euh, la plupart du temps, ce genre de décès, on le trouve aux États-Unis, euh, pour des raisons de coût de l'énergie, etc., et de euh, gens qui sont euh, chauds pour le faire. <rire> et euh, du coup... Pour Equinix, c'est un type de data center particulier. Moi, je ne vois pas vraiment la spécificité du data center crypto. Ouais, il n'a pas. Part, il est, il est peut-être illégal. Oh, <rire> ouais, il fait peut-être plein de trucs illégaux, peut-être. Mais je ne vois pas, je vois pas le, le, la distinction. Peut-être que, enfin, pour enlever l'idée reçue, le, le, les, le, le, my, le mining et le GPU, c'est fini. Hein. Aujourd'hui, le mining, on le fait sur du ASIC. Et les ASIC, ça ne chauffe pas tant que ça. Donc, ce n'est pas ce qui fait brûler un data center en réalité. Mais bon, c'est une catégorie, c'est une catégorie. Ensuite, une catégorie qui m'intéresse, que je n'aurais pas non plus mis, je l'aurais mis... Enfin, on va voir pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas mis en tant que catégorie, en tant que fort C'est eux, pour eux, le core data center. Alors, le core data center, c'est un data center euh, qui est situé euh, près des IBX. Les IBX, c'est l'Internet Exchange. Euh, Plateforme les IPX, excuse-moi. En gros, par exemple, euh, on sait qu'en Europe, à Amsterdam, à Paris, chacune de ces régions, Londres aussi, euh, euh, Francfort, chacune d'entre elles a ce qu'on appelle un IPX, c'est-à-dire une plateforme internet qui est proche de la backbone internet, c'est-à-dire euh, proche de tout le réseau internet en haut, et qui constitue un peu un, un centre réseau pour, euh, pour la région d'Amsterdam ou celle de Francfort ou celle de Paris. Mais tu sais qu'il y a une, une certaine concentration en réseau de data centers qui se trouvent à cet endroit-là. Bah, mmh. Ces data centers-là, on peut les considérer comme des corps data centers pour Equinix. Euh, L'intérêt d'avoir ça, c'est que ton data center, il est proche de tous les autres services. Un peu comme si euh, j'ouvrais ma boîte, euh, je ne sais pas, à, à, à Manhattan ou à New York ou dans la Silicon Valley. Je le fais parce que je sais que mes, mes, euh, comment ça les gens avec qui je vais communiquer, ils sont dans ce coin-là. Bah là, ouais. c'est la même chose. Si je fais mon data center dans l'IPBX d'Amsterdam, si je fais mon core data center là-bas, c'est parce que je sais qu'il y aura plein de gens à Amsterdam qui seront proches et que pour faire des transactions, ça me prendra moins de 10 millisecondes pour les faire.
2: Ouais. Donc, c'est vraiment des services très particuliers qui vont aller se faire héberger dans ce type de data center, j'imagine
0: Oui, particuliers, je dirais pas forcément, mais euh, généralement, on dit que c'est les euh, services qui ont besoin d'avoir un... Une proximité avec les services, enfin les, le travail que les, fournissent les employés et, et justement ça sert à mettre en, en concurrence, pas en concurrence mais en parallèle avec ce qu'on appelle le Edge Data Center qui est là une notion que on commence à peu près à tous connaître et que j'aurais largement mis ça dans les classes de Data Center. Le Edge Data Center cette fois-ci c'est un Data Center qui n'est pas du tout dans le corps mais plutôt situé dans une métropole et en ville et proche des clients. Donc euh, typiquement, on est dans l'ère de TikTok, par exemple. Euh, bah, si euh, je veux être TikTok et que, je veux pas, et que je veux proposer une application la plus fluide pour mes consommateurs, euh, j'aimerais avoir un DC qui est le plus proche de... Tout à l'heure, on parlait d'Amsterdam pour un IPBX, par exemple. En réalité, je ne pense pas que l'IPBX d'Amsterdam soit à Amsterdam. Je pense qu'il est dans la banlieue. Et c'est assez proche pour qu'on dise que c'est Amsterdam. Sauf qu'en 2022, c'est plus assez proche. Et quand on met un data center dans le centre-ville de Amsterdam, mmh. eh ben, cette fois-ci, on est sur du edge et on est proche de nos clients. Parce qu'on n'a plus les mêmes usages que dans les années 90.
2: D'accord. Et donc, est les, est les, ce genre de data center, c'est des petits euh, data centers, j'imagine, Parce que bon, on peut euh, ouais. les loger en centre-ville, c'est ouais, Tout à fait. Bien.
0: Tout à fait, c'est des plus petits data centers. Euh, il y a une société française que j'aime bien, dont je ne me rappelle plus le nom, qui fait oh des petits décès et qui est super intéressante. Et l'idée, oui, c'est de, des petits décès qui peuvent s'inclure en ville. Euh, peut-être euh, bien sûr avec des travaux, mais euh, quand tu compares un petit DC et un gros DC euh, type euh, hyperscaler, un DC type hyperscaler, c'est 100 millions d'euros, je ne sais combien de gigawatts euh, par euh, je ne sais combien de temps, etc. Donc quand tu veux installer un gros DC, en France, il faut que tu ailles voir le préfect, tu lui dises, hé, hey, je vais pomper toute l'eau et toute l'électricité de ta région, etc. Un mini-DC, c'est pas la même chose et tu peux en installer plein dans une ville. Je crois que AWS à Boston, en a 6 par exemple, quelque chose comme ça. Euh, là où ils se prennent la tête sur des roadmaps de plusieurs années à créer des data centers, pour euh, leur edge data center, ça pop, ça pop, ça pop, d'un peu partout. Mmh. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir, euh, encore une fois, être le plus proche possible des consommateurs.
2: D'accord. J'ai remis en, en mode diapo là, pour, euh, pour voir nos copains. Alors déjà, hein, pour voir si euh, quelqu'un s'est endormi. Euh, donc là, je constate que non. Donc il euh, y, y a un intérêt sur ce, ce, ce sujet ce sujet. Euh, Peut-être des questions euh, de, de Tanguy Barry, tiens, euh, au hasard, sur, sur, <rire> sur ce sujet super, super tech. Ah ben bah, là, là, il ne parle pas. C'est tout ce que je voulais euh, voir. Euh, <rire> et ça me permet d'enchaîner. De ah, sur... moi, j'avais une
5: question, moi. Une petite ah, question toute bête de, de non-techos. Euh, le, data, le data center, il serait dans la ville même, ou quand tu dis en ville, c'est vraiment aux, aux alentours, dans le pourtour, le suburb
0: bah, en fait, euh, on pourrait très bien dire euh, euh, Boston euh, Downtown, Boston euh, Subway, Boston euh, ceci. Vraiment, on essaye d'être au plus proche. Euh, moi, je vois un Edge, enfin euh, après ça te parlera peut-être pas non plus, mais je vois un Edge Data Center, donc, pour moi, devrait être aussi proche que l'est un DSLAM en France. Le DSLAM c'est la petite armoire qui permet à tous les gens d'avoir euh, la DSL donc, euh, euh, la DSL, je crois, c'est au bout de 5 km, ça commence à être défaillant, c'est tout pété. Bah, on est dans la même idée, en fait. Il faut être le plus proche possible. Et euh, plus, on a, plus ils en installeront, plus les gens sont, plus sont assez proches. Mais je tiens quand même à relativiser qu'un mec comme moi, qui est dans la campagne portugaise, tu lui mets un décès à Madrid, j'y suis en 150 millisecondes. <rire> Mais il y a des tiktokers et des instagrammeurs qui scrollent très vite sur leur téléphone et ça, ça peut consommer beaucoup et demander une faible latence.
2: Et euh, là, je pense que tu es à 4 minutes dans, dans, de ton temps de parole. Il ne
0: me reste que 4 minutes
1: <rire> C'est je suis trop fort. Bah, du coup, tu voulais je... nous parler d'un autre petit
2: décès ridicule Ouais, ça.
0: ouais tout à fait. Euh, non, non, je ne voulais pas parler d'un autre data center. Sur le data center Equinix, je vais terminer rapidement. Euh, Au-delà de des types de data centers, il y a aussi aujourd'hui euh, la entre guillemets, virtualisation des data centers. C'est-à-dire que euh, DevOps, SysAdmin, euh, aujourd'hui on utilise euh, du Terraform par exemple. Bah, ouais. Dans le, les data centers, il y a ce qu'on appelle le SDDC, c'est-à-dire le Software Defined Data Center, qui en fait euh, tu, donnes, tu crées une image euh, virtuelle de ton data center et ça te permet de le faire évoluer plus facilement, d'intégrer de l'hardware, de gérer plus, plus facilement les différents composants de ton DC. C'est-à-dire que euh, par exemple, tu mets une IA toute bête qui va dire Ah, mon data center est à, 30, est à 52 degrés, refroidissons-le. Là, je donne un exemple tout con, mais c'est l'idée de ce qu'on pourrait créer avec du software defined data center.
2: D'accord. Euh, On donc... va rentrer dans, dans l'ère du data, data center as a service.
0: Ouais. Voilà. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est pas faux. Et, euh, cool sur le VH, et alors. Du coup, euh, euh, tu vois, je vais quand même faire ma super transition qui était celle de dire que le software defined data center permet de. Euh, D'avoir un meilleur management du data center, que ce soit au niveau électricité, que ce soit au niveau refroidissement, que ce soit au niveau sustainability, etc. Et d'ailleurs, Equinix, ils, euh, ils annoncent 95% d'énergie renouvelable chez eux, des, des chiffres de dingue. Et OVH aussi. Et euh, c'est pour ça que je, je rentre en, Je voulais parler de, 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 de Renewable, etc. Mais ce qui est intéressant sur OVH, c'est -ce qu'ils ont sorti il y a une à deux semaines, quelque chose comme ça, qui est leur nouvelle manière de refroidir leurs euh, unités de production, c'est-à-dire les serveurs. Euh, ouais. euh, globalement, ils ont fait du water cooling de l'immersion cooling. Oui, ça fait longtemps qu'ils font du euh, water cooling. Euh... Ouais, justement, ça, depuis toujours, ils font. Euh, Octave Claba parle de water cooling, mais aujourd'hui, ils sont passés à l'immersion cooling. Euh, la différence entre les deux, c'est que le water cooling tu as des tuyaux euh, qui vont mettre de, euh, des liquides qui s'apparentent à de l'eau près, près de tes CPU, près de tes GPU pour les refroidir. Comme avant avec un radiateur et un ventilateur. Alors que l'immersion cooling, tu prends ton PC et tu le plonges dans le liquide. Et c'est euh, euh, la fête dedans. Et en gros, eux, leur solution, ça a été de créer un nouveau type de baie à insérer dans les data centers. Ce type de baie peut prendre 48 serveurs chaque serveur a un, un, un conteneur spécifique que tu, pour le plonger dans sa, dans sa solution euh, aqueuse. Oui. Euh, pour eux, c'est clairement le futur parce que selon leur calcul, ils atteignent un, un PPUE de 1,004. Euh, PPUE, -E, c'est quoi PPU, c'est Partial Power of... Euh, euh, en gros, c'est l'efficience de l'énergie que tu as utilisée. Si tu es à 1, tu es parfait, plus tu augmentes, moins tu es efficient. Eux, ils sont à 1, 2, 0, 4. Un bon tata center aujourd'hui, généralement, je crois il est à 1,02. 1,04. Eux, ils rajoutent un 0. C'est ça qu'il faut te dire. Et à côté de ça, on parle d'électricité, mais il y a aussi un autre détail qui est l'usage d'eau. Et bah, vu que ton truc il est plongé dans un liquide, bah, il n'y a pas d'eau qui est utilisée. Euh, on se rappelle cet à Londres, euh, il faisait 40 degrés ou 50 et euh, à double, euh, Azure euh, refroidissait ses décès à l'eau potable comme ça. On a besoin de 5, 25 litres par seconde et tout, c'était fou. Et bah, chauvage, il n'y a tout simplement pas d'eau de, euh, de, euh, qui est utilisée pour euh, ce type de refroidissement-là. Bien sûr, ce n'est pas déployé partout, c'est leur nouvelle technique qu'ils ont mis au point et qu'ils veulent déployer pour leur nouveau data center. Euh, ça va être de la patate, euh, sachant que c'est complètement euh, environnement-friendly. Quand environnement-friendly, ça veut dire que, bah, déjà, il y a des avantages que je viens de vous dire là. Mais euh, en soi, les matières qu'ils utilisent pour faire tout ça, bah, elles ne sont pas allergènes, elles sont recyclables. En 30 jours, je crois, le truc, il se dégrade. Euh, vraiment, ils sont partis chercher euh, l'exhaustivité au niveau du green. Euh, mmh. Vraiment, mmh. en greenwashing.
2: Ils planifient de, de déployer ça euh, à grande échelle
0: oui, tout à fait. fait. C'est leur plan de. C'est leur nouveau type de rack pour alimenter des ordinateurs, pour investir. Sachant que c'est pas juste nouveau type de rack éco-friendly. OVH, depuis toujours, il s'intéresse à la science de l'organisation d'un data center, à savoir combien on peut mettre de PC par mètre carré, combien on va devoir mettre. Et là, ils viennent franchir un cap où ils disent bah, nous, on enlève tous les raccords de tous les raccords de refroidissement dans nos unités, on enlève tous les ventilateurs, on enlève, enfin, tout, plein de choses qui partent à la poubelle, mais pour le meilleur, en fait. Et, euh, du coup, vu que le chrono était fini, j'aimerais quand même remercier euh, Ali Shedar et Mohamed Aniano, si je reprends bien son nom, je ne sais pas, mais c'est eux qui sont en charge de cette partie chez OVH et tiens, euh, je leur jeter les lauriers parce que c'est juste une innovation superbe pour moi.
2: D'accord, bah, peut-être l'occasion de, de les inviter euh, sur un Tech Jam pour, euh, <rire> pour creuser, la, creuser la tech qu'il y a derrière tout ça. Euh, merci beaucoup Anthony euh, ouais, sur ouais. ce sujet et je fais monter sur le, la scène euh, Monsieur Michel Langron.
3: Oui c'est moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors déjà, je voulais revenir sur euh, ce qu'a dit Anthony. Euh, J'aime bien l'idée ah. du Software Defined Data Center, bien sûr. Euh, je suis le DevOps guy, donc c'est normal. Mais c'est surtout extrêmement intéressant quand on commence à partir, à partir de, à parler de d'Edge Data Center. Ouais. Parce que là, euh, quand tu as une flotte aussi hétéroclite, il faut à un moment donné pouvoir les définir en code, et pouvoir les, les mesurer comme ça. Mm. Bon, voilà, donc euh, tu peux démarrer le chrono, Seb. <rire> ah, oui, T'as
2: raison. T as, t as, t as... Non, mais toi, je t'aime bien, t'avais le droit à plus de temps. Mais non, en fait. En fait t as, t as ah ouais, mais
3: c'est gros le chrono en plus. Ah oui, ça oh, fait Alors, ça. Euh, <rire> euh, euh, moi, je voulais parler. D'abord, de... on va commencer avec la vieille grand-mère dont on a parlé en introduction. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. Je suis désolé pour le podcast. Euh, ça sera pas très podcast génique, mais euh, hop, voilà.
1: Donc, yes. la vieille grand-mère en
3: question, c'est Kitchen CI. C'est pour ça que Seb fait la blague sur la cuisine. Oui. Euh, Kitchen CI, ouais. c'est un outil qui ne date pas d'hier, qui, qui fait partie de la suite Chef, et qui est spécialisé dans euh, du benching de tests pour infrastructure C'est-à-dire qu'en gros, avec lui, on peut définir des déploiements et les tester euh, de façon isolée. Euh, moi, j'aime bien cet outil. Mais malheureusement, il commence à lire. C'est un outil qui est codé en Ruby. Il fait partie de la suite Chef, qui est généralement codée en Ruby, euh, qui euh, est centré autour de Inspec. Inspec étant la suite de tests dont vous avez certainement entendu parler déjà dans ce Tech Jam, parce que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Ok, oui. Et, euh... <rire> oui. Alors, Inspec, c'est une suite de tests qui permet de faire du compliance testing. En gros, du compliance testing, c'est euh, on décrit euh, l'état dans lequel devrait être notre infrastructure et on teste si l'infrastructure est effectivement dans cet état. Et euh, l'infrastructure est dans cet état. C'est vert, l'infrastructure n'est pas dans cet état, c'est rouge. Simple, basique. Euh, donc, Kitchen, Kitchen CI euh, permet donc de structurer votre code et de, de faire rouler votre code pour pouvoir faire des tests comme ça. Euh, L'avantage que je trouve aussi à Kitchen CI, c'est que c'est un outil qui permet de greffer euh, de multiples outils de provisionnement. Bon, si vous avez votre infra en Puppet, un bout en Ansible, un autre bout qui est sur Kubernetes avec la chart Helm, euh, un autre qui est en chef, <rire> tout simplement, eh bien, vous pouvez les tester de la même façon, avec le même flux. Vous pouvez euh, intégrer vos tests sur euh, de multiples pro, euh, providers. Donc, vous avez Vagrant pour faire du test local. Vous avez forcément Docker, vous avez Kubernetes, vous avez aussi euh, VMware, etc., Libvirt, etc. pour pouvoir tester votre truc. Et en bout de chaîne, vous pouvez mettre comme test euh, ServerSpec à l'origine, InSpec, BATS. Il y a aussi du Cucumber. Euh, donc, vous pouvez comme ça greffer vos briques et les adapter à votre Infra. Votre Infra a un bout en Puppet et une partie de test en inspect vous pouvez greffer ça ensemble. Et, euh, et vous avez un autre bout de votre Infra qui, lui, est en Chef et qui est testé en BATS, vous pouvez greffer ça ensemble. Et vous avez le même workflow, c'est-à-dire que vous, vous pouvez gérer parallèlement de la même façon vos euh, différents bouts d'Infra. Donc, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que c'est en perte de vitesse. Déjà parce que Chef est une boîte qui ne va pas très bien. Euh, mmh. C'est codé en Ruby et le langage Ruby est en, en train de tomber en désamour euh, parmi les devs et les sysadmines. Mmh. Euh, oui, parce que Go commence à prendre la relève. Euh... Ouais, il y a
2: GitLab, hein, mais... quand même, qui, qui, qui porte à bout de bras Ruby oui. Ah
3: GitLab, <rire> oui, c'est un bon Ruby on Rails des familles, mais euh, effectivement, c'est un des derniers des Mohicans, quoi, GitLab, en ouais. la matière. Euh, surtout avec les, 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 les tumultes qu'il y a eu au sein de la communauté, de la communauté Ruby on Rails. Seb, je ne sais pas si tu as suivi ça pendant l'été, mais ça a été n'importe quoi. Non.
2: <rire> non, non, non. Non,
3: non il y a des soucis avec le fondateur, en fait. Voilà, ah oui Monsieur Baisquin. Ouais, euh, Oui, ouais, des, des, des propos désobligeants, déplacés, euh, ah. bref, des fortement déplacés. Donc, pour revenir sur Kitchen, donc, moi, j'aime bien cet outil parce que justement, ça permet d'avoir un framework centralisé où on peut gérer tout de la même façon. Euh, qui, par exemple, en ce moment, j'ai un projet où j'ai Kitchen avec Terraform. Ça permet de, de, de gérer Terraform dans le même flux que les autres. Pour euh, il y a Kitchen, Incivole, etc. Le souci, donc, comme je dis, Ruby en perte de vitesse, chef qui ne va pas très bien, etc., etc., et en plus, et en plus, et en plus, et, en et plus. là, je, je fais un suspense, un suspense absolu. Et en plus J'ai reçu une news récemment. Non, non Première, worldwide. tu vois, ma transition, première, worldwide, première, first, InSpec ne va pas tenir très, très longtemps. InSpec, le, le framework InSpec, va euh, petit à petit disparaître. Pourquoi non Pourquoi Mais Et pourquoi si, et si, et pourquoi <rire> Je vois Anthony qui est suffoqué, suffoqué. Bon, là, je pense que c'est Tanguy, Tanguy, euh... ah, Tanguy, Tanguy, le monde s'écroule pour Tanguy. Tanguy, le monde s'écroule. Mais pour moi, le monde s'écroule, parce que j'aime bien InSpec. Mais pourquoi Eh bien parce que les fondateurs d'InSpec euh, ont développé un nouvel outil. Ils ont démarré en 2018, et là, ils vont publier cet outil en open source. Donc, les fondateurs ont fondé une entreprise, qui s'appelle Mondoo, et ils, ont, et ils vont publier, et ils vont faire la grande annonce le 25 octobre. Donc, si vous regardez la date, on est en avant-première ici, avant-première mondiale sur TechJam. Ils vont faire l'annonce au monde le 25 octobre qu'ils vont publier en open source euh, leur suite CNSpec, CNQuery, qui sont leurs outils donc pour remplacer une spec. Alors j'ai obtenu cette information de Chris Rock euh, avec qui je travaille sur le projet DevSec.io euh, qui est basé sur Inspec et du coup il, a, il nous a dit dans notre euh, canal Telegram qui nous sert à collaborer il nous a dit bah les gars attendez-vous à ce qu'on va qu'on doive recoder tous, tous les profils Inspec parce qu'on va passer sur Sensec
2: ah, mais j'imagine quand même qu'il y aura une, une continuité ou un, un, un...
3: Oui, bien sûr. De toute façon, le code est open source. Donc, il y aura, aura peut-être une, une continuité. Déjà, ce n'est plus eux qui maintiennent le code parce qu'ils ont vendu l'outil à Chef. Donc, c'est maintenu par Chef. Ma, Chef ne le maintient pas très bien, mais, euh, mais c'est quand même maintenu par Chef. Et, euh, et donc, là, voilà, je vais vous présenter CNSpec, qui est le successeur d'Inspec. CNSpec. Donc, CNSpec et CNQuery. En fait, il euh, y a deux outils en un. Donc, je vais sortir CNQuery aussi. Euh, pop, pop, pop. Là, voilà. Le premier, premier CNQuery va intéresser.
2: Être... Excuse-moi, je, je vais essayer de mettre ça en, en plein écran. Euh, ah. Alors, jamais tenté. Jamais tenté avant.
3: Euh, essayons. Oui, oi, oi. <rire> ça compte sur mon temps ou pas, tes, tes réglages <rire> Bien sûr que non. Euh,
2: bon, ça n'a pas ah, oh, là, si, attends, ça. Attends, en regarde. Tac, si je fais ça.
3: Oh yes Vas-y. Ah, yes. Donc, Scène Query, Donc, je vais en expliquer un peu pour podcast aussi parce qu'ils n'ont pas l'image. Scène Query, c'est un outil qui, à mon avis, va intéresser beaucoup Anthony parce que c'est un outil qui permet de faire l'asset inventory de votre cloud et de votre infrastructure en général. En gros, avec Scène Query, vous allez pouvoir dire euh, liste-moi tous les serveurs qui ont un port qui s'ouvre sur un tel port. Liste-moi euh, tous les serveurs qui sont une instance euh, ici, tout, etc. etc. Et S&M Query va vous, va vous faire un rapport euh, qui, euh, qui est sous forme jq hein, donc euh, G, euh, GQ, GQ business, et, et qui permet donc de lister l'ensemble de votre infrastructure et de récupérer les infos que vous voulez sur votre infra. Voilà, vous allez me dire, oui, bon, ça, ça existe déjà des outils comme ça, hein, qui font un peu d'inventory. Ouais. mais lui, il est extrêmement complet et il est surtout couplé à des policies, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire séparément euh, je voudrais que euh, vérifier que sur mon infra, il y a 500 instances et si tout avec tel paramètre dessus, vous écrivez ça dans un fichier, et ensuite vous faites passer ce fichier à query et query va vous dire ouais c'est le cas ou c'est pas le cas, rouge ou vert, ça vous rappelle rien ça Hmm. C'est le fonctionnement d'Inspec. Okay. C'est le successeur d'Inspec. Et donc, vous allez pouvoir comme ça définir vos policies as code euh, et vous, vous allez pouvoir continue, 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 continue. <rire> continuellement, de façon continue, les vérifier en faisant tourner votre CN Query sur votre infrastructure. Et euh, donc, c'est pas mal ça pour la gouvernance. D'autant plus que à les, la façon d'écrire... Ah tout à fait, hein, Anthony. Anthony à fond, là. <rire> D'autant plus que la façon de les écrire, les policies, est une façon... Euh, si vous voyez les rapports de policies, attendez, je vais essayer de vous en montrer. Euh... Euh... Je vais essayer de vous en sortir. Là, c'est le moment... Désolé, c'est le moment un peu à l'arrache. Hop, ouais. voilà. Euh... J'avais trouvé un bon exemple de policies à vous montrer.
0: Si tu pourras aussi nous, nous expliquer euh, oralement euh, à quoi elle ressemble.
2: Oui, c'est vrai, et oui. Euh... Ah ben, c'est du YAML, voilà.
3: <rire> c'est <C> du YAML, <rire> <C 'est> déjà. Du... <rire> oui, non, mais pas ah ben c'est voilà. du YAML. Mais l'idée, ah ben, voilà. je vais essayer de vous en trouver une qui soit un peu lisible. L'idée, c'est que les rapports et les, posi... les policies elles-mêmes soient à peu près lisibles par un être humain. Euh... Allez, AWS Security. Hop. Donc, vous euh, voyez, je, on a je, je une partie que, je suis en train de ouvrir un, 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 un,
2: un truc de sécurité en YAML. excuse moi je suis Exactement. Ah oui,
3: pour le podcast. Non mais oui. alors, j'écris, euh, euh, j'ouvre un fichier en YAML qui décrit en gros euh, la police que je veux. Là, en l'occurrence, c'est une police qui s'applique à la sécurité sur AWS. Et euh, en gros, on voit une description, la policy, ce qu'on veut faire. Et puis en dessous, on peut commencer à mettre en place des checks qui sont déterminés au IAML en se servant de euh, l'API de CNQuery parce que je vous rappelle que ça se pose sur CN mais d'une façon à ce que ça soit à peu près lisible par un être humain. Et les rapports, comme pour spec, les rapports sont aussi lisibles pour un être humain. Donc cet outil permet de faire deux choses. Tester votre compliance, tester votre gouvernance et la documenter.
1: Mm -hmm.
3: Parce que les rapports, on peut les extraire, les mettre sous forme Markdown, ce que vous voulez, et les faire partie, les mettre dans la doc. Si vous avez un security concept à fournir à votre département de sécurité, si vous aviez un infrastructure concept, une architecture concept à fournir à vos différents départements, vous pouvez automatiquement les mettre dans la doc. Donc, dingue. vous avez une doc as avec code avec un compliance test. C'est absolument merveilleux. C'est absolument merveilleux. C'est <coughs> top. Le produit est écrit Pardon? en Go, me semble-t-il. Le produit est oui! écrit en Go. Oui oui, 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 le produit est écrit en Go. C'est plus du Ruby. Le produit est écrit en Go et c'est un binaire portable, aucune dépendance. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et malheureusement, enfin malheureusement pour moi, entre guillemets, c'est que du coup, ça va remplacer InSpec. Ça va remplacer euh, le framework InSpec, Ruby, etc. Alors Ruby, je m'en fous, mais c'est InSpec qui moi qui, qui me chagrine un peu. Mmh. Donc, je pense que, là, c ça veut dire que dans les mois qui viennent, je vais avoir une courbe d'apprentissage pour passer tous mes profils que j'ai rédigés pendant 4 ou 5 ans de InSpec vers Sienkuri. et Mais tu, bah, penses bah, ça, ça être, que... tu penses
2: que ça va être douloureux
3: Non, parce que normalement, euh, de ce que nous a dit Chris, euh, Chris Rock, Chris, euh, Christophe Hartman, normalement, la transition est douce. Normalement, la transition est douce. D'accord. Oui. Euh... <rire> voilà, comme l'a dit Anthony. Oui, très bien, oui, bien sûr. <rire> le, le, le truc, c'est que moi, je vais devoir avoir une courbe d'apprentissage, c'est pas grave, j'aime bien apprendre des trucs. Euh, mais euh, ça veut dire que je vais devoir remigrer tous mes projets et des projets testés en InSpec, e je commence à en avoir un certain nombre. <rire> Donc, ça va passer un peu de temps. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, InSpec est en train de vieillir. Je me suis rendu compte, par exemple, quand on veut tester de l'Azure, quand on veut tester de l'Azure, InSpec commence à manquer euh, les dernières nouveautés d'Azure. Et, euh, et l'outil le, 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 qui s'appelle InSpec Azure, donc qui est le, la, la, la bibliothèque InSpec qui gère Azure, euh, commence par exemple à, à manquer... Oh, je vais essayer de ne pas être trop dyslexique quand j'écris. Voilà, InSpec Azure. La, la dernière mise à jour d'InSpec Azure date du 15 septembre euh, pour... Le rythme d'Azure, un mois, c'est moyen. Et d'autant que, par exemple, si vous voulez mettre du sign-up ou des choses comme ça dans votre Azure, InSpec aura du mal à, 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 le, à le repérer. Un Spark Pool, InSpec aura du mal à le repérer. Donc, euh, c'est plutôt pas mal qu'un un nouvel outil arrive qui, en plus, est nativement euh, implémenté pour les clouds aussi. Donc, euh, parce que, comme ça, on va pouvoir retout migrer et tout testé à fond grâce à CNQuery et CNSpec. Et je regarde, je suis à une minute et demie. Donc, 30. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, ouais. Bon, non.
0: <rires> Merci, Tommy J'ai <rires> une... une question, c'est... Est-ce euh, qu'on peut faire des outils de sécurité en vrai avec, euh, avec cette stack Se dire euh, euh, un, un cas concret, par exemple que je dois faire dans pas si longtemps euh, tester les web applications firewall et leur fall et leur faille. Euh, en gros, euh, je déploie le, le WAF chez, euh, chez Azure ou chez AWS et je dis est-ce que, euh, est que je peux faire une injection ah. SQL Est-ce que je peux faire une injection XSS Est-ce que je peux faire ceci ou cela
3: Non, -ce que en fait, c'est. C'est de la compliance test, donc en gros c'est non destructif, donc on ne peut pas tester des, des, des injections SQL, XSS, etc. Si tu veux faire ça, ouais. je te conseille Metasploit, ce qui est mieux et plus adapté pour ça. Qui est codé ouais. en RIMI, justement, <rire> Metasploit. <rire> Mais euh, là, on est dans du compliance test, c'est-à-dire en gros, est-ce que les systèmes tournent, est-ce qu'on a le nombre de systèmes, etc. Euh, okay. C'est de l'inventory, quoi. Ouais. Euh, okay. On a, euh, si tu veux faire le guide de sécurité, tu peux le faire par compliance, c'est-à-dire si tu veux que ton, ton infra soit euh, PCI DSS, euh, tu peux avoir un profil qui check euh, toutes les, les cases du PCI DSS et tourner ton profil. Et là, tu vérifies si ton infra est effectivement PCI DSS. Euh, mais pour du pen testing pur, non, c'est pas adapté pour ça. OK. Alors, il y a le 0, 0 qui clignote en rouge là. Et ouais,
2: alors là, ça va exploser, donc je suis obligé d'appuyer parce que sinon, bah, ça en est fini pour toi. Euh, je réfléchissais à une transition, mais j'en ai pas. C'est pas possible de passer de Sensepec à. Vous allez être tous virés. Donc euh, j'en fais pas. Et par contre, je, je... je vais monter sur le, sur le trône <rire> euh, Tanguy Barry, Tanguy, le... le pilote Tanguy Barry, de Montpellier. Euh, de... Roger. Et... Roger. <rire> Pour attacher nos ceintures, tu vas nous parler de, 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 de démission, de, 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 non, de démission ou de, de, de virage, de, de virement.
4: Et oui, tout à fait, parce que c'est parce que bien joli de faire des, euh, des tech talks, etc. Mais bientôt, on ne pourra plus parce qu'on n'aura plus de, plus de job. Euh, là, ça fait des, des mois qu'on qu qu nous le dit. On va licencier à tour de bras. On finit tous au chômage. Dans deux semaines, on euh, n'a plus suffisamment d'argent pour aller boire un verre avec les collègues. De toute façon, on n'aura plus de plus collègues. collègues. Oui. Euh, bah ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est un peu la fin de l'abondance euh, hardcore qui, euh, qui, <rire> qui nous arrive. Et, et je crois que c'est le moment de faire un point sur ce qui est vrai et ce qui est moins. Euh, là. Et, et, et moi je suis un mec extrêmement chiffré donc il y en aura plein, 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 plein des chiffres et pour que ce soit un poil plus digeste, je, je tenterai euh, deux et ouais, c'est deux fois un partage d'écran et à mon avis, est, euh, on, on est prêt, on est prêt avec ça. Voilà. Bon, on euh, va commencer avec un petit état de des lieux et surtout, on va, on va partir de, du pays qui nous, euh, qui nous fait tous trembler, qui a plein de stades dans tous les sens et qui, euh, et qui aime bien, euh, qui aime bien comment dire, euh, le sensationnalisme. Bah, c'est les États-Unis. Voilà, voilà, euh, fatalement. Et euh, ce qui est vrai en soi, c'est que le, les États-Unis sont souvent une, une photo de l'Europe avec quelques mois d'avance. Donc, ce qui se passe en Californie, par exemple, peut facilement arriver en France ou dans l'Union Européenne, six mois ensuite. Donc on va partir. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Surtout entre, par exemple, janvier, juin, juillet de cette année aux États-Unis. Gros problème, on a une vague de licenciements énormes. D'ailleurs, Sébastien, si tu devais prendre un petit pari comme ça, à ton avis, combien de salariés dans les entreprises tech ont été licenciés pendant les six premiers mois de l'année.
2: Aux US ou en, en Californie seulement Oui,
4: aux US. Aux US.
2: Oh, bah j'en ai aucune idée, aucune idée.
4: Et, mais et bien, je bah, pense écoute, que tu je, vas nous dire. Je, je vais te le dire, mais j'aimerais quand même que tu prennes un, une, un, petit, un petit guess, comme on dit euh, outre-Atlantique. Bolt euh, parce... voilà. euh, euh,
2: Je dirais. Exactement, euh, les... exactement. Et, 000, et par 000, euh, unité de différence,
4: tu achèteras une bière. À, à tout le monde, à, à toute l'équipe du Tech Jam. D'accord.
0: Je t'écoute. Bah euh, bah, 2 milliards, 2 milliards direct. Alors, ah, ça m'intéresse, <rire> <ouais. rire> oh, je vais dire... Euh, euh,
1: pff, ah, ah. Ah, ah. Allez.
4: Ah,
2: pas 600, loin. 000, 600 000, allez. 600
4: 000, 600 000, nickel. Eh bien écoutez, on n'est pas près de mourir de soif de notre côté. <rire> parce qu'il y a eu 91 492 salariés licenciés dans la tech en 2022 aux états unis donc c'est nettement moins que, que 600 000 le chiffre peut oui. faire peur on va voir les, les proportions euh, et surtout bah, ce qui nous fait un peu peur c'est que parfois c'est l'intégralité du département tech voire de l'entreprise qui est concernée donc des boîtes cool et notamment des boîtes qui euh, sont un petit peu en vue. On va voir ça. Euh, là. Alors, on va vous donner plein de facteurs d'explication sur euh, cette, euh, cette crise. Euh, récemment, euh, euh, on nous a balancé la guerre en Ukraine. On a des problèmes de logistique et surtout d'approvisionnement. Ça, c'est vrai. Il y a de l'inflation. OK. Donc, on est inquiet sur le, le futur. Les taux d'intérêt montent. Les investisseurs sont plus frileux. Pas de problème. Euh, petite aparté sur le Covid qui, qui nous est quand même euh, rabâché, même si euh, ça va un petit peu mieux, on ne va pas se mentir. Euh, ce qu'on entend par euh, « le Covid est toujours euh, là dans la situation économique », ce n'est pas que ça nous embête outre mesure comme c'était le cas en 2020. C'est surtout que tu as pas mal de startups qui, euh, qui ont connu un vrai boom économique pendant le Covid. Tant mieux pour elle. Euh, et maintenant, bah, ça se calme, donc elle commence à redescendre et l'économie réelle leur, leur met un peu la pression. Euh, là, alors là, je, vais, la je vais te donner un
3: stop
2: direct. Tu fais Stop oui. in the name of love. Comment c'est possible que tu es en train de me dire qu'il y a des démissions, euh, il y a des, euh, il y a des éjectages euh, en, on tu en voilà, alors que ce qu'on constate dans la vraie vie, la vie réelle de tous les jours c'est qu'il y a des gros problèmes de recrutement dans la tech. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver les gens. Bah justement. Tu veux me répondre ça hein bah Tu veux une réponse Et,
4: et, 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 tu, et tu, vas, tu vas voir que dans 11 minutes et 06 secondes, précisément, 10. nous arriverons potentiellement à cette conclusion. Euh, là. Mais on va, on, on va plutôt, comment dire, l'argumenter cette, euh, cette conclusion. Mais je pense que ton hypothèse est dans le vrai état du nez. T'as du nez, du nez, euh, quand même. Parce quand que non, la vérité, c'est qu'on revient à l'heure normale. Mais oui, mais par exemple, ces startups qui se qui sont éclatées pendant le Covid, génial, super, il euh, bah, y avait plein d'argent, elles ont peut-être un peu surembauché. Et c'est maintenant qu'on se dit, ah, l'argent est plus difficile à, à aller chercher, donc on va un peu geler les recrutements, vague de, de terreur sur, sur la planète tech, voire, quand on a très bien géré sa boîte, eh ben, on risque de licencier. Voilà. et c'est exactement dans cette euh, euh, comment dire dans, dans cette psychose qu'on est aujourd'hui et qu'on voit plein d'articles qui nous disent ok euh, on perd notre rareté sur le marché on perd notre pouvoir de négociation on va devoir baisser nos salaires euh, t'inquiète que dès qu'une boîte type Snap euh, licencie 20% de CDF ce qui d'ailleurs touche des entreprises en, en France hein, comme Zenly qui va fermer euh, bah t'as 16 articles alors que pour quelqu'un qui va te dire ouais calmons nous les gars relativisons bon, bizarrement on le voit moins euh, là. Et surtout, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est qu'on nous dit « la tech va mal ». Ok, mais qu'est-ce qu'on appelle « tech » Parce que très souvent, on mélange la tech et les ingés, donc les, les, les mecs qui s'occupent du software, euh, c'est-à-dire euh, bah, les, les vrais techs. Et donc soit c'est un peu ignorant, euh, soit c'est carrément une tentative. De, euh, de baisser un peu le salaire, de euh, déstabiliser le marché, tu vois, euh, Philippe Poutou approuverait ce message, tu vois, on essaie de déstabiliser les travailleurs hein, euh, avec ça. Et moi, de temps en temps, je suis pas un mec hyper chiffré, mais j'aime bien être précis, et surtout, j'aime pas les gens malhonnêtes. Alors, je suis allé chercher les infos, euh, là, pour voir si c'est vraiment euh, euh, la tech en général, ou si c'est surtout les ingés qui vont ramasser. Du coup, je me suis penché sur trois questions sont hyper importantes, et on va, on va y répondre successi successivement. Euh, -y. Le premier, c'est, ok, il y a des licenciements, très bien, pas cool pour les gens qui se font licencier, on est bien d'accord, mais quel pourcentage des effectifs a vraiment été licencié au global Ensuite, quelle est la répartition, quelle est la part de chaque département, les ingés, le marketing, les recruteurs, les sales, euh, dans ces licenciements-là Ensuite, sur chaque département qui, euh, qui a potentiellement subi des licenciements, quelle est la gravité pour ça Est-ce que, en gros, nous les ingés, on va ramasser voilà. ben, Écoute, la première question, c'est-à-dire quel pourcentage des effectifs a été licencié au global ben, C'est facile. Dans les entreprises qui ont licencié, donc seulement celle-ci, c'est pas une grosse part, tu as à peu près 19% des, des, des salariés qui sont partis, 1 sur 5. Ça peut okay. paraître pas mal parce que tu regardes au, au, autour, de, autour de toi et tu as bah, pas mal d'excellents de, intervenants aujourd'hui. Et au total, on est cinq. Ça voudrait dire que là, si on lit sensible, il ben, y en a un de nous cinq qui s'en va. Moi, je sais pour qui je vote et il a une grosse barbe. Après, bon, <rire> voilà, on dit ça comme ça. Euh, là. Ensuite, la seconde question, c'est la répartition entre les ingers et les autres et c'est là que que, que que mes styles entrent en, en action pour partager mon écran. Oh, pas, ça va être incroyable. Voilà. Wow, 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 wow.
2: Avec la, la bande passante que tu vois à Montpellier, pas on bon. s'attend à tout.
4: Je... Est-ce que tu mais le oui, vois on voit un PowerPoint. Euh, oui,
2: voilà, c'est un... cool.
4: Putain, mais yes, non. yes. yes voilà. Donc là, tu vois la répartition. De, euh, ça c'est tous les licenciements, et tu vois l'impact de chaque euh, département. Tu vois que les premiers, ceux qui constituent 20% des gens licenciés, euh, ce sont les commerciaux, ah. ou ceux qui s'occupent ouais. des clients. Ensuite le produit, la data science et analyse, hein, donc on n'est pas sur euh, 100% de tech, les recruteurs, <rire> je souris, les opérations, et il y a nous, les tech, les ingés, software engineering ici, on représente 5% des gens licenciés dans la tech en général, on se rappelle du chiffre de 91 492 et euh, bah, un petit calcul de, de mathématicien, euh, bah, ça représente euh, 4500 et quelques personnes donc on est en train de nous faire un gros fromage pour le licenciement de 4500 et quelques ingés pas d'accord pour eux, on est bien d'accord, mais bah peut-être euh, oh là là là, peut-être euh, peut calmos, tu vois
5: et par rapport aux années précédentes
2: euh... Tu es revenu Il
4: n'y ah, a pas de problème, ouais. c'est plus. Crois-moi qu'en 2021, on était, on était bien. On était au taquet. Il y a même eu une surembauche et c'est aussi pour ça qu'on est en train de licencier ou de geler les recrutements. C'est juste que bah, c'était la fête. Et, et là, et là calmons-nous. Faut, faut... En fait, les entreprises sont en train de se rendre compte que bah, quand tu embauches des gens, tu as plein de dépenses et il faut faire du chiffre à côté, donc avoir un business model. Et on avait oublié ça parce qu'il y avait des investisseurs qui nous donnaient des centaines de millions. Donc on se disait, let's go. Tu vois. Et c'est moins le cas maintenant parce qu'ils nous donnent plus que des dizaines de millions. Voilà, donc c'est difficile. Voilà. Du coup,
1: donc là, c est c est quoi, ce qu'on ce qu c'est qu'en fait, euh, le,
2: le, le, nous, l'étagé, pour l'instant, est... on est bien. Il ouais, n'y ouais. Avait, y avait de... y a, y a pas eu de gros licenciements massifs sur, sur la tech, euh, la, les vrais tech. Oui, exactement. Et on est plutôt pas mal et même, euh, ouais. donc par puisque... rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est plutôt plus que pas mal. Interroge n'importe quel recruteur, il va dire qu'il euh, n'en peut plus. Quoi. Il ne trouve pas. Euh, ah, bah,
4: c'est clair. D'ailleurs, les recruteurs, pour faire un petit aparté pour, euh, pour, 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 pour mon peuple, tu vois euh, et bah, je vais te montrer un second graphique. Non, pour, euh, pas vrai. Qui va, qui, Et si, et si. Et regarde-le, il est beau en plus, il est rouge cette fois.
2: Et oui, c'est mieux ça.
4: <rire> et oui. Et là, on, on, on va à l'intérieur de chaque département. Donc, que, quelle est la proportion en gros des, des départements tech qui, qui sont partis, quelle est la proportion des, des, des départements sales qui sont partis, et ainsi de suite. Et tu vois qu'en premier, bah, les recruteurs et les HR ont, ont ramassé. Parce que tu as quand même 50% des recruteurs qui, eux, se sont fait licencier.
2: Bon, alors là, en même temps, euh, ouais. on arrive à comprendre parce que euh, le oui. message est
0: clair.
4: Voilà. <rire>
2: parce donc, que là, on s'est rendu euh, compte qu'en
4: fait, toi, pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Par contre, nous, bah, encore une fois, euh, 10%. Quoi. Donc, il y a un mec sur 10 dans les entreprises qui ont licencié, encore une fois, donc pas toutes, qui, euh, qui est parti. Ça va. Et, et on voit une autre, euh, une, autre, comment dire, une autre explication de la démesure de ces, de ces boîtes. C'est que tu te rappelles les sales qui, qui représentent 20% de toutes les, tous les licenciements, en mmh. fait, ils ont été impactés qu'à 4%. Ça veut dire qu'il y a énormément de sales dans ces boîtes-là. Yes. Donc, encore une fois, pour nous, Calmos, on est, euh, on est, on est plutôt euh, tranquille pour, pour, pour le moment.
2: Oula, ça, ça, ça saccade un peu de ton côté. C'est l'avion. Ah, il a, il a disparu.
0: Ah, il est revenu. Il le... c'est une métropole, là. Le seul... Le,
4: tout, 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 tout ce qu'on voit, c'est que euh, regrouper tout le monde sous le terme tech n'a pas trop de sens. Nous, les ingés, ça va. Tu es recruteur dans une boîte tech, effectivement, tu as du souci à te faire. Tu es ingé dans une boîte tech, tu es, es plutôt tranquille, sauf si tu es dans celle qui n'a pas de business model et qui surpaye un petit peu. Tu vois. Là. Évidemment, mais normalement, tu le savais en, en signant chez eux. D'ailleurs, je te donne une petite stat sur, sur, sur les, le gel des recrutements, qui est, qui est le, dire, le symptôme numéro 1. Euh, tu en as pas mal, tu as, as des pays euh, européens qui, euh, où le, recrutement, euh, enfin, le, le nombre d'annonces a nettement, nettement baissé. On est quand même sur un 60% en Suède et en Allemagne, ce qui est énorme, 38% au Royaume-Uni. Et nous en France, Sébastien, à ton avis Je te laisse deviner.
2: Il bon, n'y a, y a, y a, y a, y a pas de baisse
4: 120. il y a un petit peu de baisse ouais, 120% ah bon c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup, c'est beaucoup. <rire> non, on est seulement sur une, une baisse de 9% des postes ouverts, donc on okay. est ok. Encore une fois, euh, et en Suisse, voilà. en Suisse, j'ai pas, pas les infos en Suisse, je, je suis navré. Et vous êtes bizarre aussi après les en Suisse, enfin, enfin bon, plein de, plein de, plein de, plein de, plein de choses. Euh, du coup, est-ce que va y avoir des conséquences pour nous parce que finalement la situation n'est pas déplorable, mais est-ce que va y avoir des conséquences pour nous? Peut-être on aura peut-être un poil plus de concurrence pour choper les jobs donc en gros les entreprises vont, vont se permettre de choisir davantage surtout celles qui payent le mieux On va falloir mieux gérer les, entre, les, les entretiens et souvent le corollaire, c'est que l'expérience candidat peut décroître dans le sens en, euh, où les entreprises ont plus de choix donc on prend moins soin de toi tu risques d'avoir moins de précision sur le job dans l'annonce, le premier appel ne va pas être aussi euh, complet que ce qu'on pourrait euh, voir. Dans le pire des cas, tu auras des tests avant de, de discuter avec, euh, avec un, un recruteur.
1: Mmh.
4: Je suis ces boîtes, tu risques d'avoir des, des entretiens robotisés, c'est-à-dire que tu parles tout seul face à un, face à un ordinateur.
1: Mmh.
2: Et ça, tu vois ça dans combien de temps, euh, arriver en Europe
4: ça, 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 ça va commencer à arriver maintenant. Pour les boîtes qui payent vraiment au-dessus du marché, ça se voit déjà en France. Euh, mais il y en a peu, il hein. y a très peu de boîtes qui, qui, qui surpayent euh, les autres, tout va bien quoi. tout va bien, ça ruisselle il euh, y, y a toujours énormément de, euh, de, de demandes et nous les ingés sommes totalement euh, pénuriques toujours les ingés expérimentés euh, on est toujours pénuriques tout ça pour te dire que Malgré le discours que tu entends, où attention, ça licencie à tour de bras, etc., ça embauche nettement plus. Et celles qui licencient sont les boîtes qui étaient clairement hors sol, qui sont surfinancées par rapport à ce qu'elles valent réellement. D'ailleurs, on voit les valorisations se, euh, se casser la gueule. Et euh, petit tips de fin, tu as toujours une petite. Enfin, tu as toujours manière et euh, moyen de savoir qu'on qu est en train un petit peu de mytho, quelque part. C'est que quand on parle de vague de licenciement, mais que dans le même temps, au même moment, on te sort des buzzwords comme le quiet quitting ou la grande démission, tu, vois tu peux dire que tout va bien. Donc, euh, la, la vraie vie, c'est que keep calm et euh, tu continues à faire comme avant.
2: Ben et voilà. Eh ben merci, oh là, il a fait un... Je crois que tu as fait un score et parfait au niveau du temps. 15 secondes,
4: 15 secondes.
2: Est... Il est énorme. Tanguy Barry, il est, il est là. Tu n'as pas demandé si on avait Ouf. des questions Ouais, eu... je
4: sais, mais j'ai 5 secondes. Est-ce que vous avez des questions rapides Après, moi, je suis. Je... Et
2: non, on n'a pas, pas de questions. Euh, je suis le maître des horloges et je vais être obligé d'être d'être dur des fois. Euh, et je passe la main. Viare, direct... merci beaucoup, Tanguy. C'était euh, c'était limpide comme comme d'habitude et très peu de blagues, donc euh, plutôt plutôt pas mal du. Coup. <rire> Un sujet beaucoup plus léger que, que les licenciements, euh, on, on va parler productivité, on va parler ClickUp, on va parler de nouveaux ouais. produits qu'il a trouvés. Euh, Jérôme, c'est quoi ClickUp Pour moi, dans, dans mon esprit, c'était un logiciel de
5: gestion de projet, etc. C'est pas ça. Si, c'est ça. Ça fait de la ah. gestion de projet, mais ça ouais. fait tout. Ça fait le café, ça tond le, la pelouse. Tu peux euh, cuisiner avec, fait, ça fait plein de choses. C'est dingue. OK. Mais... Le, je, je lis un peu, le, le, je connecte un peu avec le, le truc de Tanguy, c'est que grâce à ça, comme tu seras beaucoup plus productif, tu vas pouvoir licencier beaucoup plus de gens. Donc c'est super. <rire> Honnêtement, c'est génial.
1: On parfait, va pouvoir fait, la parfait.
5: <rire> Donc... Je me
4: permets d'intervenir, Philippe euh... n'approuve euh, pas ce message. Ah,
5: <rire> oula, oula. Attention, pardon. Philippe, si euh... tu, tu nous entends. Filou. Bon, alors, euh, Click Up, qu'est-ce que c'est Donc, je vous montre un peu. Peut-être que ouais, vous montrez
2: un peu. Ouh, là, attends, dis donc, Eric, hey, aucun,
5: je vais pas démarrer ton timer. Et eh ouais, eh
2: voilà.
0: Ah non, 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 on ne fait pas ça. Hein. Euh, tu démarres tout le timer le pour est... tout le monde.
2: Il y, a, il, y trop, il y a trop de boutons. Il y a trop tu de me boutons, le mets à 10 verre. minutes ou à, à 13 Ouais, t'inquiète, t'inquiète, on s'arrange.
5: C'est bon, c'est parti. Alors, il y a le.
2: Je <rire> le marchand de
5: glace qui passe. Je suis désolé si vous l'entendez ou pas.
2: PC, euh, ouais, oui. tu, tu diras bonjour
5: de notre part. <rire> Allez, donc euh, je mets le euh, partage d'écran. Euh, par fenêtre. Euh, bon, pff, tout l'écran, par fenêtre, on va mettre par fenêtre. Hop, click up, qu'est-ce que c'est Voilà, donc là j'ai lancé le, le bestio. S'il veut bien. Ouais, c'est bon. On l'a reçu. Ouais. Bon, alors il y a deux... Y a deux euh... Deux points de vue en ce moment euh, dans la vie, dans le monde de la productivité et des gens qui s'intéressent à ça, c'est le point de vue de ceux qui pensent qu'il y a une app qui va remplacer toutes les apps et qui va faire tout en même temps, c'est le point de vue de ClickUp. Et puis, il y, y a le point de vue de ceux qui préfèrent avoir une app experte et spécialisée dans X domaines, les notes, les tâches, les projets, euh, etc., etc. En ce moment, la tendance, c'est la grosse euh, hype, comme on dit. Hein. En allemand, c'est euh, les, euh, les les apps qui, qui font tout. Mais est-ce qu'elles font tout bien Petite ouais,
2: petite petit historique. Euh, ça date de Basecamp, je ne sais pas si tu euh, as pas connu cet ancêtre. Enfin, euh, il est encore là. Hein, qui existe toujours. Basecamp avait justement euh, cette, euh, cette volonté de dire, bah, arrêtez d'avoir toutes euh, les dix mille applications, un Slack, un email, un machin. Vous utilisez Basecamp. Et euh, donc, c'est pas nouveau comme concept. Mais euh, effectivement
5: il euh, y a par contre du renouveau avec, euh, avec ClickUp alors c'est pas nouveau du tout oui. après il y a Notion qui a, qui a popularisé encore plus le truc après Basecamp je pense ah pense. tu sais ce que
2: j'en pense le Notion
5: exactement euh, bah après c'est une question d'utilisation c'est un peu la conclusion mais bref il euh, y a ClickUp bon, ça fait 5 ans que c'est sorti quand même un ClickUp mais là ils sortent leur version 3.0 euh, très bientôt et euh, ça devrait promettre du lourd pour ceux qui aiment ça bref alors c'est bon, quoi Qu'est-ce que c'est Gestion de projet avant tout. Euh, contrairement à Notion, par exemple, qui fait vraiment tout et qui laisse euh, la possibilité de tout personnaliser, on reste quand même dans un cadre de euh, gestion de projet. Euh, donc, un projet, qu'est-ce que c'est ben, voilà, euh, On a un objectif et dans cet objectif, on a plusieurs, euh, plusieurs tâches, en gros, hein, très vulgairement. Donc, euh, chaque projet, en fait, on peut le présenter sous différentes formes. Ça peut être sous forme de liste, je le montre après. Ça peut être sous forme de Kanban, de Gantt, de, 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 Gant, euh, de Mindmap, de tout ça. Ok. Il euh, y a beaucoup de couleurs, ça pète, ça donne plein de trucs. Et puis, apparemment, on va, on va être super plus productif. Et puis, ça remplace voilà, toutes ces apps. Ça fait quand même énorme. Ça fait Slack, Google Drive, euh, Call, euh, Google Calendar. Il euh, y a pas mal de choses, tu peux même faire du mail à l'intérieur, tu peux tout faire.
1: Ouais,
2: alors du coup, tout de suite, moi, ça me, c est, c est, ce dernier point, ça me, ça, ça me, ça me fait… grincer euh, des dents. Oui, non, je me dis, voilà, ça remplace toutes ces apps, et du coup, ça, évidemment, tu as une espèce de… Tu t'es enchaîné à ce logiciel, quoi, au final. Si un jour, ça ne marche plus euh, pour toi, eh ben, euh, tu as, as tes yeux pour pleurer,
5: quoi. Alors il y a ça et puis il y a le, le fait, mais bon voilà, on est en train de mordre sur la conclusion du truc. Mais c'est vrai que Pardon. le fait d'avoir tout, toutes ces apps, euh, ça empêche encore une fois. Ça c'est un, ça fait un bon produit, mais ça fait pas un excellent produit en fait. C'est ça le truc. D'accord. Euh, la maîtrise, ça demande du temps, l'expertise, ça demande du temps et euh, bah, là on est dans l'expertise de tout et de rien. Bref, je je divague. Je vous montre à quoi ça ressemble. Petite démo ouais, petite démo. In fact. Alors il faut que, alors attends, attends. que j'utilise mon cerveau deux secondes, aïe. aïe, aïe on je est change d'écran. Alors comment on fait Ouais, voilà, fenêtre. Et que j'arrive dans une, un petit projet que j'ai euh, géré, que j'ai créé pour l'occasion, si j'y veux bien. Voilà, ouais. Tech Jam. J'en ai fait un spécial. Donc là, voilà, ça se présente par défaut, ça se présente sous forme de liste, mais en fait, on peut encore tout, euh, tout faire de A à Z. Hein. On peut quand même, même si ça reste sous forme de projet, on peut tout faire de A à Z. Donc là, les tâches, on peut les présenter par statut. Les statuts, on peut les modifier. Ça va fonctionner aussi donc, pour les amoureux de Trello euh, sous cette forme. Donc les, les Kanban classiques, ça vient du Japon, Toyota, etc., etc. On aime ça. Pour les gens qui sont visuels, c'est vachement bien. Euh, on peut le présenter sous forme de calendrier. Malheureusement, je ne peux pas cliquer dessus parce qu'il y a des informations confidentielles qui se sont greffées dessus. Et ça, c'est le gros souci du, du logiciel. Je en reviendrai peut-être après. Euh, on peut ajouter d'autres formes de vue, comme j'avais dit. Donc, euh, le calendrier, il y a le, le Gantt. Ça, c'est vraiment, pour, à mon avis, plus pour les gens qui sont en, en grosse équipe. Échéancier, capacité, tableur. Ça, ils ont fait ça, je pense, pour concurrencer euh, euh, un peu Notion. Parce que notion c'est surtout de la base de données donc ça se présente comme ça mais l'idée ici c'est que une entrée c'est quand même une tâche une entrée c'est pas un document c'est pas une page c'est pas une note ou quoi que ce soit à la base une entrée c'est une tâche donc c'est quelque chose à accomplir donc la différence par rapport encore une fois à notion et à d'autres outils de ce genre c'est que c'est quand même beaucoup plus axé sur l'action plutôt que sur la connaissance mais ils ont comment dire ils se sont laissés tenter à vouloir faire comme nos chaînes, donc du coup maintenant ils ont fait du document pour histoire d'étendre un peu le truc et d'en faire un peu, euh, un peu partout avec le même système ils ont tout pompé de A à Z en gros. Ah oui ça oui mais c'est
2: la mode ça ouais.
5: Euh, bon. Voilà donc la, le, le slash ou euh, sur euh, maintenant il euh, y a même Google qui est en train de le faire qui le sort progressivement c'est avec l'arobase où on va pouvoir tout faire tout connecter tout lier etc etc mm. donc bien ça peut être cool mais on s'y perd euh, euh, on peut rapidement s'y perdre en fait.
2: Peut-être petit, petit tour de table, déjà sur le.. Par, parmi nos, nos, nos chers euh, collègues, collègues est-ce que, est que ça, ça c'est un, 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 un soft que vous utiliseriez pour, pour vos activités euh, pro euh, de ce que vous avez déjà vu euh, sur le. Répondez pas tous en même temps.
4: Je suis plutôt dans l'équipe 2 euh, en général d'avoir euh, un outil pour euh, chaque tâche. Euh, le problème que j'ai souvent c'est que j'ai pas confiance euh, dans les, euh, les outils qui regroupent tout le coup parce que euh, c'est généraliste, ça fait certaines choses bien mais d'autres un peu moins. Et, euh, et, et je pense que si tu commences ta carrière avec des outils comme ça, qui sont généralistes, c'est parfait. Si tu euh, prends des habitudes, euh, euh, on va dire, de niche, plus dur, plus dur de t'en défaire.
2: Mmh. Peut-être euh, Anthony Toi, tu n'as pas de truc d'organisation, j'imagine.
0: <rire> J'ai une tête à m'organiser, sérieusement. <rire> Non, moi, j'ai un super cahier, en fait, tu vois. Euh, <rire> il ne fait, fait pas USB, mais euh, ça, ça va peut-être venir. Mais euh, en vrai, non, je discute avec Jérôme quasiment tous les jours et, euh, et il essaye de me convertir à ses outils. Mais euh, j'ai du mal à numériser, en fait, euh, mes idées. Toujours euh, sur du papier physique, donc euh, je suis pas la bonne audience, en fait. Mmh, <rire> du l'instant.
3: Ah, écoute, moi je suis un peu Tanguy sur le, le fait que j'ai un peu peur de ces outils qui veulent tout faire et qui font tout le moyen. Euh, je suis très philosophie Unix pour le coup, euh, un outil doit faire un seul truc et le faire bien. Et euh, mais en, euh, Avec Jérôme, on avait discuté il y a, il y a deux ou trois mois sur l'ordre d'un précédent exam sur euh, la façon dont je prenais mes notes et, et le fait qu'en fait j'avais 36 000 outils. Et que là, j'avais un souci aussi du fait de l'explosion d'outils dans tous les sens et qu'il fallait à un moment donné... Que je trouve un moyen de tout regrouper. Quoi. Mmh. Mais euh, ouais, moi je suis plutôt équipe 2, effectivement, euh, un outil pour chaque chose. J'ai fait une exception pour GitLab. <rire> et toi Sébastien <rire> Parce que GitLab... Bah... Ah pardon. Et moi, euh, Gitla...
2: GitLab,
3: et... Est un peu dans le même truc.
2: J'avais essayé ClickUp, me semble-t-il, ouais. et euh, j'avais été euh, noyé, en fait. Euh, j'ai été noyé, euh, donc j'ai vite fermé l'onglet, parce qu'il y avait, pour moi, beaucoup trop... Euh, si Mon objectif, c'était d'avoir les tâches et, ouais. et de savoir ouais. quoi faire. C'est basique, qu'est-ce que je dois faire? Donc je mets mes tâches à un endroit et puis le truc il doit être censé me donner la, la prochaine tâche sans que j'ai trop à réfléchir. Et, et, et là j'ai remarqué que j'avais beaucoup trop à réfléchir pour, même, même après avoir passé le, le, la période d'apprentissage d'un nouveau logiciel, je trouvais que c'était beaucoup trop il y avait beaucoup trop de trucs
5: alors que voilà,
2: peut-être mon besoin est basique, mais du coup hop j'ai vite viré ça parce que c'était trop compliqué
5: pour moi. Ouais, en fait c'est surtout ça le fond de, de cette petite rubrique euh, par rapport à, à, la, à, la, à ClickUp c'est euh, la friction en fait parce on appelle souvent ça la friction c'est le temps euh, d'adaptation ou le, le temps de, de réadaptation au cerveau pour, euh, pour savoir où on en est, ce qu'on fait, qu'est ce qui se passe, euh, qu'est -ce, qu ce que c'est et en fait le souci et j'ai essayé donc du coup j'y suis depuis deux ou trois semaines euh, ouais. en parallèle, hein, je garde quand même mon outil euh, par défaut euh, à jour et euh, j'essaie de, de le rendre le plus minimaliste possible. Euh, bon, c'est de ce côté-là, mais je ne peux pas le montrer non plus. Mais j'essaie de le rendre le plus minimaliste possible. Et il y a encore de la friction. Donc le truc, il n'est pas totalement au point. Encore une fois, avec les, euh, le, le côté... Euh, L'outil qui fait tout, ça fait du mind map. Et honnêtement, euh, dans le fond, c'est excellent, cette idée. Euh, donc là, tu vois, par exemple, on a euh, ClickUp, les avantages, les inconvénients, etc. Tu peux transformer chaque branche en tâche. Donc ça peut ouais. être cool euh, si tu es en, si en, comment on appelle ça, en, en Google Meet et puis euh, tu fais un partage d'écran, puis il y a tout le monde qui en brainstorming, voilà. Et euh, tout le monde est content, bah, bah bah on parle de ça. Et puis bon, bah, à la fin, il faut quand même transformer tout ce qu'on a dit en tâche. Donc ça peut ouais. être cool. Ouais. Mais honnêtement, moi qui utilise des deux outils de mind mapping, euh, ça fait euh, peut-être un dixième des fonctionnalités euh, et tu sens que ouais, ça a été fait à l'arrache. Ouais.
2: Euh, bon. Peut-être pas à l'arrache, mais enfin, hein, ils sont, ne peuvent pas creuser plus, en tout cas, euh, par rapport à des, à des outils euh, vraiment eh oui. euh, dédiés. Quoi.
5: Donc, euh, bon, après, ils disent justement, ce que je relis, hein, euh, ils disent qu'ils ont fait, il euh, y a une entreprise qui a gagné environ, en un an, 41 000 heures, 41 000, 40 000 heures, je ne sais pas un peu comment dire en français, bref, euh, euh, de, de travail sur toute son année grâce à ClickUp. Bon, je ne sais pas comment ils ont étudié ça, comment ils ont euh, chiffré ça, encore une fois, pour... Euh, pour rebondir aussi sur, sur Tanguy la, la façon de chiffrer elle dépend beaucoup euh, mais euh, pour, des, pour des petites équipes jusqu'à 5, je, je sais même pas si c'est intéressant en fait euh, ouais. enfin bref il euh, y en a disais, niveau, niveau
2: pépette niveau pricing c'est on est dans, dans pricing ça va
5: honnêtement ça va euh, c'est pas cher je trouve euh, en, gra... il y a une version gratuite un peu comme notion encore une fois euh, parce que c'est se présente comme un concurrent je pensais que j'essaie de genre, je ressasse. Euh, sinon, il y a une, une, une version pro à 8 euros par mois, une version euh, business à 12. Et puis après, pour les grosses équipes, euh, il faut contacter les, les, les ventes, l'équipe de vente. Mais euh, il y a un truc qui est intéressant et que j'ai montré aussi euh, à mon entourage euh, c'est la possibilité d'automatiser. Donc, ils ont intégré aussi des outils d'automatisation ouais. euh, dans, euh, dans leur outil. Ça, ça peut être pas mal. Euh, parce qu'on peut créer aussi avec le tableur directement un CRM. Euh, par exemple, euh, euh, je sais pas, si on change de, de, de statut une tâche, et ben on peut dire d'envoyer de, un mail. Euh, ah oui. à, alors, par exemple, on prend ça, tac. Si euh, il passe de tel statut à, à je ne sais quel, d'actif à clos, par exemple, euh, ben je vais dire j'ai envoyé un mail avec différents champs que je vais pouvoir mettre automatiquement dans le. Dans l'objet et puis dans le body avec une signature personnalisée, il euh, y a possibilité aussi avec Calendly, avec euh, en SMS, avec Twilio, des trucs comme ça. C'est pas mal, mais encore une fois, comparé à un outil d'automatisation euh, même euh, nos codes type euh, Zapier, type Make, type euh, je sais pas, euh, N8N, parce que mmh. c'est meilleur. Euh, bah encore une fois, ça fait euh, un, un centième de ce que ce qu'il fait, quoi. Donc voilà, c'était surtout pour parler de ça. Ils font aussi des formes, ça c'est une, une fonction intéressante aussi, euh, où euh, pour les équipes, ou par exemple sur, sur le profil d'une personne, sur je sais pas, sur une page web, un portfolio, je ne sais quoi d'autre, on va pouvoir euh, intégrer un, un formulaire, euh, et puis à partir de là, ben, soit on va l'utiliser comme un CRM, soit on va l'utiliser comme un outil de ticketing. Donc ça, ça peut être intéressant pour, justement pour les développeurs, je suppose. Je ne sais pas trop comment comment se, se fonctionne le workflow en équipe de développeurs. Mais bon, je, je crois savoir que ça fonctionne avec des tickets. Donc ça, on peut l'intégrer directement et le ticket il tombe directement dans l'outil de gestion de, de projet, de tâches. Donc ça, ça peut être intéressant. Et là, pour le coup, c'est quand même assez bien développé. Bon, allez,
2: bah je fais vraiment effectivement le café. Il va temps... Ça me fait penser à ces ERP ou ces gros trucs, ces gros logiciels qui font à la fois euh, compta, gestion, du... gestion des stocks, euh, chef, de... chef de projet. Et, ouais. euh, on dirait un SAP, mais avec des couleurs.
5: C'est ça, en fait. Ils ont, encore une fois, ils sont opposés. Ils ont un marketing de, de dingue. Et en fait, c'est surtout ça le, le fond du sujet. Euh, en plus du côté, euh, soit une app qui fait une fonction ou une app qui fait toutes les fonctions c'est généralement et dernièrement il y a ils ont trouvé le filon euh, les applications de notes de gestion de projet et ils ont ils mis énormément sur le marketing euh, il y a beaucoup de maintenant ils font même comment dire des vidéos des mini films tu vois c'est tourné à la, à la méthode nike en fait. Et euh, apparemment, le marché, en, en, à ce niveau-là, est en train d'exploser. Il y a beaucoup de trucs, mais il ne faut pas se laisser influencer, en fait. Et c'est ça qui, qui, qui risque de poser problème à terme. C'est qu'en bah, plus d'avoir une, une application qui fait euh, tout, on perd en focus, en fait. Et on perd euh, donc en, en productivité, parce que, justement, il y a trop de friction, tout ça. Ils mmh. tentent de combattre la friction, mais en fait, ils en créent de, avec leur, leur, leur souci technique ou, je sais pas, la façon dont ils ont géré
2: l'outil. Le... Bah le, le, la partie automatisation, moi, ça m'a fait penser au, au « quiet quitting <rire> ». Tu, tu dis, si à chaque tâche, tu reçois un email ou euh, tu dois avoir un, un truc là, qui te rappelle euh, ça ou ça ou ça,
5: ouais. c'est vite l'enfer, tu n'as plus envie. <rire> Alors, ça peut être ça, mais enfin moi, moi, je le voyais surtout en mode de vente. Par exemple, je sais pas, tu es freelance, tu as, as ton portfolio et puis tu mets ton formulaire. Ouais. Euh, le mec qui met ses data euh, donc euh, mail, phone et eh ben tu peux, tu peux automatiser de sorte que à chaque fois que tu reçois euh, ça, bah, ça va te le mettre en mode à rappeler, à recontacter et puis tu lui envoies un mail automatiquement pour le dire j'ai bien reçu votre demande euh, je vais rentrer en contact avec vous dès que possible tu peux même lui faire prendre un rendez-vous, etc, etc. Ouais. Vrai, mais c'est vrai que ça peut paraître étrange d'avoir cette fonctionnalité euh, type ouais. CRM dans un logiciel de, de chef-free de projet bref, voilà euh, on peut créer des dashboards, attends, c'est pas fini parce que c'est ah. pas
1: fini.
2: Ah mais si, ça va être fini parce que tu as, as, as déjà en. Un sursis là. Oh pardon.
5: Je, je, je finis juste rapidement pour dire qu'on ouais. peut intégrer aussi même des pages Excel dans le truc. On ah bah visualiser. là, c'est la... On touche au fond. <rire> ouais. <rire> attends, on peut envoyer des mails directement dedans et puis on peut créer une chatbox box euh, sur l'équipe du projet, par exemple, marketing ou des trucs comme ça.
2: Ouais, mais je vais être dur, mais j'ai l'impression de toi. C'est comme quand tu es à un, un repas, tu as fini euh, la choucroute, et puis derrière, on te dit euh, <rire> Ah, mais vous prendrez bien un petit
5: peu gratin de un, un soulet <rire> Ouais, c'est ça, un petit cassoulet en 10 jours. Ouais, non, ça peut être pas mal. Mais euh, bon, moi aussi, en fait, hein, la... moi aussi, je fais partie de celui qui, euh, qui... qui fait une, une, euh, au maximum une application par tâche. Après, pour la collaboration, des fois, ce n'est pas tout le temps évident de, euh, sur les applications qui sont spécialisées de travailler en équipe, il y en a qui sont pas tout le temps cool, donc euh, c'est difficile de trouver le, le, bon, le bon équilibre, mais en général, ouais, j'aurais tendance quand même à conseiller de, de, de rester focus. Quoi.
2: Ouais. Ok, donc, on, a bien, on a bien compris, donc euh, ClickUp, bon, à essayer, mais euh, pas forcément. Pas pour tout bien. le monde, <rire> peut-être pour les très très grosses équipes,
5: mais pas pour les petits comme ils essayent de faire vendre.
2: Ok, tu as 4 minutes sur le timer, là tu as dépassé un petit peu, mais c'est quand même pas mal.
5: Euh, on arrive à la conclusion ah,
2: euh, qu'est-ce que je dois dire pour la conclusion <rire> tu dis qu'on qu est bien,
0: a bien et que t'as appris trop de trucs aujourd'hui ouais alors déjà je
2: vous remercie euh, pourra, pour avoir...
0: parce que Tanguy t'a fait peur et tout et...
2: alors je, je vais imiter <rire> euh, je, je, vais, je vais mute Anthony c'est ce qui est mieux non, ce que je voulais dire, c'était déjà merci à, à, à vous tous d'être venus, d'avoir participé à, à ce nouveau format. Ce n'était pas gagné parce qu'on parce que, parce que ne sait pas où on allait et, et on ne sait pas forcément où on va encore. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé. J'espère aussi que, que vous, auditeurs, auditrices, euh, visionneurs, visionneuses, euh, avez apprécié. Euh, on est en mode agile, on est agile, hein, donc on va adapter, euh, améliorer, euh, <rire> euh, remettre sur le, sur le sur le sur le sur le comment on dit ça sur le remettre sur le je sais pas tu m'as mieux sur, sur le, le métier, le métier sur, le, sur le métier sur le métier voilà yeah. pour euh, pour la prochaine pour la prochaine session en tout cas merci beaucoup et à très vite pour, pour un prochain épisode de Tech Jam. <rire> ciao salut tout le monde
5: Salut.
1: Salut. Salut.
5: Ça va Ah non, pardon. C'est
2: bon, on peut dire euh, un peu des conneries. Ah.